0: Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Queria pedir desculpa pelo atraso, vou colocar a culpa na tecnologia, ou no Felipe, ou no Arthur, no Tiago. Vou colocar a culpa em alguém, a culpa nos deuses, não sei o que aconteceu, gente, mas nem é tanto. E eu agradeço muito quem ficou aqui nos esperando, atrasamos sei lá, uns 10 minutinhos apenas, mas olha, vai valer a pena. Hoje o assunto é, é o assunto que está bombando desde quando a Selic começou a cair demais e os investimentos em renda fixa começaram a ficar com rendimentos muito magrinhos. Então a gente que quer, é, tem que diversificar a carteira, não sabe bem onde colocar o dinheiro. Então eu trouxe aqui hoje Felipe Nogueira, que é sócio aqui da casa, Red de Alta Renda. Aqui do, do departamento comercial para conversar aqui com a gente. Tudo bem, Tudo Felipe? Bem,
1: com você.
0: Tudo ótimo. Bom. E trouxe também o Arthur de Moraes, que está há pouco tempo aqui com a gente seis meses, talvez menos, menos? Menos, eu entrei no final de novembro. Entrou no final de novembro, mas já vai bombar aqui de audiência no canal da Genial Investimentos. O Arthur é, é assessor sênior também de alta renda. E ele fez um estudo super legal, comparativo, para ajudar a gente a escolher os melhores títulos para a nossa fatia do bolo que vai ficar em renda fixa. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e vamos começar então com o nosso já, com o nosso conteúdo. Eu queria, ah, queria agradecer a presença aqui de vocês, já agradeci por ter esperado, já tem várias pessoas aqui com a gente, sem óculos não vou ver nenhuma, mas com óculos eu vejo que o Isaías está aqui, a Vanusa, Eduardo Sabino, Felipe Vilegas, que chegou aqui na hora certa é, para começar. É bom, então. então vamos lá. O Arthur, queria que você mostrasse para gente, por favor, essas contas que você fez. E queria dizer também o seguinte, o Arthur disponibilizou aqui na descrição dessa live, tanto vai estar no podcast também, quem estiver ouvindo no futuro essa, esse programa no podcast, também na descrição vai ter uma tabela completa dos números que ele vai falar aqui, mas ele vai dar uma geral bem didática para gente. Perfeito. Arthur, palavra é toda sua.
2: Obrigado, Denise. Bom, em é, primeiro lugar, boa tarde a todos, né? É um estudo simples, na verdade, com essa queda na taxa de juros, é, quanto que um CDB, um ativo de renda fixa, ele precisa render em percentuais do CDI para que ele possa valer a pena. Né? É, a gente tem que descontar a inflação, o imposto de renda e, com isso, poucos ativos passam a, a ter uma rentabilidade atraente. Primeiramente, mostrando a queda na Selic, nós tivemos dois ciclos grandes de queda. Esse primeiro ciclo, que veio para 6,5%, e agora o mais recente ciclo que veio agora para 4,25 na Meta Selic. É, lembrando que uma coisa é Meta Selic, outra coisa é taxa Selic. A taxa Selic é a média ponderada de negociação dos títulos públicos no dia. A taxa Selic hoje vem em 4,15% é, 4 ao ano, né? E isso é passado ao dia.
0: Tá? E a outra taxa é aquela que o Copom decide que está em 4,25%. Perfeito, Não exatamente, é exatamente. Tá. Que e é pensa? essa que você está mostrando.
2: Isso, isso, exatamente, que é a meta. Essa taxa, a taxa Selic efetiva, que é a média ponderada da negociação dos títulos públicos, ela está vindo faz um tempo já, desde 10 de outubro de 2018, igual à taxa CDI, que a gente vai falar mais para frente dela também. Antigamente tinha uma pequena diferença, mas desde o dia 10 de outubro de 2018, essas taxas vêm, é, vêm sendo praticamente todos os dias, se não todos os dias, vencendo sendo a mesma. Né? Ok. Legal. Então, aqui mostrando o site da B3, é, mostrando a taxa DI, que realmente é de 4,15, né? E, mas, afinal, achei legal a gente falar um pouco do que é o CDI, né? É,
0: porque aqui no Brasil, todos os investimentos, a gente sempre compara com CDI. Há ah, tantos por cento do CDI, muita gente não sabe que raio que é CDI, que meu, meu investimento, meu dinheiro está sendo comparado, né? Aí você vai explicar a origem disso aí.
2: Exatamente. Vou tentar falar de uma forma simples o que seria. Então, é, todos os dias... É, os bancos captam recursos com os seus investidores, com seus clientes, através de CDBs e outros instrumentos de renda fixa, né? É, e eles emprestam para os tomadores de recursos. Então, a gente que pega dinheiro no crédito, no cheque especial, é, no, no crédito, né? E, só que os bancos, eles vão controlando quanto eles captaram e quanto eles emprestaram. E no final do dia eles podem ter captado mais do que emprestaram e eles terminaram com superávit, com mais dinheiro em caixa. Ou eles podem ter emprestado, ter captado menos e ter emprestado mais. E eles terminam com caixa negativo. Em nenhum dos casos isso é bom para o banco. No primeiro caso ele ficou com dinheiro em caixa parado que ele não emprestou para ninguém. E que ele vai ter que pagar o investidor lá na frente. E no segundo caso ele está faltando dinheiro, ele emprestou mais do que ele captou. Então, qual que é a solução para isso? É, de uma certa forma, numa menor escala, os bancos ligam uns para os outros e através do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, eles emprestam recursos um, uns hum. para os outros. Né? Então, a taxa de negociação desse empréstimo entre bancos, entre instituições financeiras, é a chamada taxa CDI. Então, nada mais é do que a taxa de negociação do empréstimo entre bancos. Legal, e por que a taxa CD é tão importante? A Denise até falou, ela serve como referência, então você compara fundos multimercados, fundos de renda fixa, ativos de renda fixa, geralmente com 100% do CDI. Ah, é, meu fundo de multimercado está rendendo 120 do CDI, é, meu CDB está rendendo 95 do CDI e assim por diante. Então, ela serve de referência. Ela dá liquidez para os bancos, então nessa, nessa operação de empréstimo, né, ela acaba dando liquidez para os bancos. E ele também serve como indexador de rentabilidade. Então, provavelmente vocês já, é, já devem ter sido ofertados pelo gerente do banco, um CDB, pagando 80%, 90%, 100% do CDI. Então, ele serve de um indexador. É uma taxa pós-fixada, a gente não sabe quanto vai ser no futuro, né? Então, eles atrelam a um percentual dessa taxa. Olha, eu não sei quanto vai ser o CDI daqui para frente, é, mas eu vou te pagar 95% disso, 100% disso, 105%, 110% disso. E aí todo dia eles vão apurando e dando essa rentabilidade para o investidor. E já que a gente falou do CDB, que o gerente do banco já ofertou, afinal, o que é o CDB? Ele é muito parecido com o CDI. Só que ao invés do, ao invés do banco captar dinheiro com outro banco, ele capta dinheiro com o investidor. Então todo dia ele emite CDBs, capta recursos, para poder emprestar para os tomadores. Né? É um instrumento de captação, ele pode ser com liquidez ou sem liquidez... É, tem a proteção do FGC, tem a incidência de imposto de renda, tem alguns outros instrumentos de renda fixa que não tem incidência de IR, né? E, e a rentabilidade, como a gente falou, ela pode ser atrelada ao CDI. Então, pode ser um CDB pré-fixado, ah, você vai receber 5% ao ano, 6% ao ano, ou pode ser atrelado ao CDI, que é uma taxa pós-fixada. Você vai receber 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI.
0: Qual que é mais comum da gente ver no mercado? São esses é, atrelados aqui
2: Bom, é, o mais comum realmente são os pós-fixados, então atrelados a um percentual do CDI. Apesar que os pré-fixados também hoje tem bastante.
0: E hoje na situação de... Eu sei que estou... Desculpa, eu estou colocando o carro na frente dos bois, mas hoje, se o seu cliente pergunta assim, é um pós-fixado, pré-fixado, CDB, é, é, qual CDB que eu pego? O que, é que vocês falam?
2: Olha, se a pessoa está é, querendo fugir um pouco de risco, ela vai para o pós-fixado. Então, a taxa Selic vai subir, vai cair mas ela vai estar sempre rendendo. É, já num pré-fixado, a pessoa tem uma taxa já pré-determinada. Se a taxa Selic sobe muito, ou se a curva de juros sobe, esse título vai ficar defasado. Então você vai ter investidores que estavam no pós ganhando muito mais e essa pessoa está travada numa taxa pequena. Então o risco para ela é maior. Se ela precisa sair no meio da operação, ela pode sair prejudicada.
1: E ideia é até importante também salientar, muito bom esse assunto da renda fixa hoje. Porque exatamente hoje saiu um comunicado, é um comunicado do Banco Central, da liquidação extrajudicial de uma financeira. Tá? Então, o que, que isso impacta? É sempre bom o investidor saber que há diversos tipos de risco no mercado. E um dos riscos é o quê? O risco de crédito. Ou seja, do banco, emissor, ou a financeira, ou quem está emitindo o papel, não tem mais solvência, não tem mais caixa. Quebrar, quebrar falando quebrar, né?
0: no popular. Exato.
1: Quebrar, isso mesmo.
0: <risos> não ter mais solvência, isso é uma elegância <risos> em forma de assessor de investimentos.
1: Então, por que é interessante destacar? Com esse episódio, muitos investidores nos procuraram para entender, poxa, perdi meu dinheiro? Não. É, nós temos um instrumento chamado Fundo Garantidor de Crédito. Né? Então, é a proteção do FGC.
0: Que ele até citou que tem o, o CDB tem o
1: FGC. Exato, o CDB, LC, caderneta de poupança, também, é, LCI e LCA também estão inclusas nessa cobertura. Então, por que, que é importante? Se você tiver uma posição até 250 mil, por CPF ou por banco ou financeira emissora, você está coberto, desde que você tenha até o teto de um milhão de reais. Tá? Somando todos. Somando todos, tá. exatamente. Então, você está coberto, que foi o caso realmente que ocorreu aqui na Genial. Então, nós apuramos aqui todos os investidores, nenhum dos nossos investidores estava acima desse teto. Então, todos estão sob a cobertura do FGC. Tá? É, inclusive, o FGC até já soltou um comunicado, é, se você é detentor de um ativo dessa instituição pode consultar o site da, do FGC que está lá todas as informações, tá? Não se preocupe, que agora eles irão tomar as medidas
0: necessárias. Ah, que ótimo. Então, e se você é cliente genial, pode ter certeza que... Todos os clientes aqui da casa ficaram nesse teto do FGC e estão, é tipo, um seguro, Então, estão todos Essa segurados. Essa é a nossa
1: recomendação quanto ao investidor em relação, é, quanto ao assessor em relação ao investidor. Nunca ultrapassar, independente da saúde financeira da instituição, esse limite de 250 mil por
2: CPF ou emissor.
0: Ótimo, ótimo, excelente observação. Vamos lá, Arthur, voltar Vamos. e te interrompeu.
2: Imagina. Se... E Bom, legal. Então, tendo esse percentual do CDI, sua rentabilidade sendo atrelada a um percentual do CDI e a taxa de juros tendo é, reduzido nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, muito, e tendo uma inflação que agora está controlada, está até baixa perante o que nós já tivemos aqui no Brasil. 4,19, né? Nos últimos 12 meses. 4,19. O centro da meta hoje é de 4%. E, então, descontando o imposto de renda e descontando a inflação, quanto que o investidor precisa ter de percentual do CDI hoje no CDB para que ele passe a ter lucro? E vocês vão ficar surpresos. É, surpresos com, com esse percentual, né?
0: Então, vai explicando devagarinho, porque tem um monte de número aí. E isso é exatamente essa tabela, no é, Arthur, que você Sim. disponibilizou?
2: É verdade. Essa tabela, ela está disponibilizada completa. Aqui ela está de forma resumida, mas tem um link na descrição do vídeo com a tabela completa. Okay. Quem quiser acessar, por favor.
0: Então, lê com a gente aí, para a gente entender. Ah,
2: legal. Bom, essa primeira linha, vocês, alguns investidores, já vão até entender do que se trata. 70% do CDI, leia a Selic, lembra, lembra que o CDI está vindo igual a Selic nos últimos, é, desde o dia 10 de outubro de 2018, né? Então, nessa primeira linha, 70% do CDI, deixa eu ver aqui, e o IR0. Vocês já lembram qual investimento é esse? É a queridinha. É a queridinha. É a poupança. Então, a poupança você está tendo 100%, 70% da Selic hoje, é, nas novas regras, é, a partir do momento que a taxa de juros, que a meta SELIC estiver abaixo de 8,5% ao ano. Né? Então, 70% do, da SELIC e isenção de imposto de renda. Quando você pega 70% da SELIC, a SELIC hoje é, está vendo em 4,15% ao ano, você tem um retorno ao ano de 2,91%, é 70% desses 4,15%. Então, o seu investimento de R$ 100 mil, reais, por exemplo, ele teria virado R$ 102.905. Não tem nada de R, mas o, o, a inflação, o IPCA, que é de 4%, tirando R$ 4 mil daquele seu investimento de R$ 100 mil, então esses R$ 102 mil cairiam para R$ 98.905. Então, você teve uma perda, aplicou R$ 100 mil, e ao descontar tudo, você teve uma perda de R$ reais na poupança. tá? E aí, vamos para o CDB. Então, o um CDB que renda 80% do CDI, você teria tido, então, 80% de 4,15% ao ano, seria 3,32%. Então, investindo R$ reais no final de um ano, você teria R$ reais bruto, de imposto de renda, você pagaria na menor alíquota, vamos supor que esse investimento já estivesse há mais de um ano, já estivesse há um ano antes, e agora rendeu mais um ano. Então, já está na menor alíquota de imposto de renda, que é 15%. Né? Então, você teve de imposto de renda nele, deixou aqui, é, R$ 498. Então, o seu investimento passou a ser R$ líquido R$ como você investiu R$ 100 mil, reais, você teve uma perda de R$ 1.178 no seu poder de compra. E esse percentual vai subindo. Você chega aqui em 100, 107% do CDI. 107% do CDI seria 4,44% é, ao ano. Então, o seu investimento de R$ 100 mil reais teria virado R$ 104 mil. R$ 440,50, você pagaria R$ 666,08 de imposto de renda e tirando mais R$ 4.000 de, de inflação, de IPCA, seu investimento cairia para R$ 99.774,43. Então você mesmo com 107% do CDI, você ainda perderia aqui R$ 225,57 no seu poder de compra depois desse um ano de investimento. Arthur,
0: tá? só pontuando aqui que você fez o cálculo todo com o imposto de renda na menor alíquota, né? Ou seja, o melhor cenário possível de imposto de renda, ainda assim, todas essas linhas aqui mostram perdas. É verdade, é verdade. Todas essas linhas que terminam no vermelho ali, né?
2: E essa alíquota, Denise, você só alcança ela após dois anos de investimento. É, até seis meses você pagaria 22,5%. De seis meses a um ano, 20%. De um ano a dois anos, 17,5% do lucro. E acima de dois anos, sim, a menor alíquota, 15%.
0: Então, esse prejuízo que está demonstrado na coluna em vermelho seria ainda maior do que você demonstrou ali? Exatamente. No é? prazo menor de dois anos seria um prejuízo ainda maior. Nossa, então, a gente vai linha após linha, sempre subindo um pouquinho. Quando é que esse negócio para de sair do vermelho e fica um negócio... Ah, agora, uhum. antes de você responder, só queria falar o seguinte, já tem gente mandando pergunta. Por exemplo, a Laura já mandou pergunta, o Isaías já mandou pergunta e a gente vai responder daqui a pouquinho, assim que o Arthur terminar aqui a apresentação, a gente já começa a responder as perguntas. E rapidinho aqui, o Samuel perguntou, a planilha está em qual link? Está aqui na descrição, escrito direitinho qual que é a planilha, não está, Tiago? Dá uma olhadinha aí para nós, porque eu pedi para a Mariana, que é outra jornalista aqui da casa, colocar ali, bem descrito, que está a planilha no, na descrição desse link, tá bom? Vai lá, Arthur.
2: Bom, legal. É, então, a partir de qual percentual do CDI que um, um investimento como um CDB ou uma LC ou algum outro investimento em renda fixa que tem imposto de renda nessa alíquota regressiva, a partir de qual percentual do CDI que ele passa a valer a pena? Aqui no caso do CDB, a partir de 114% do CDI. Então, 114% do CDI, que é 4,15 ao ano, representaria uma rentabilidade de 4,73% nesse ano. O seu investimento de R$ 100 mil reais teria virado R$ reais o imposto de renda que você pagaria seria de R$ 709,65. E aí, tirando também R$ 4.000 da inflação, do IPCA, você teria ganhado de poder de compra apenas R$ 21,35. Eu
1: acho que fica uma mensagem é, muito forte para o investidor a partir dessa planilha, que ele tem que se atentar. Quando você vê um, um ganho em relação ao CDI, às vezes em um número relativo, Pode parecer muita coisa. O gerente do banco, ele fala, poxa, você vai ganhar 110 do CDI. Parece que você está ganhando um caminhão de dinheiro, mas não é. Então, essa planilha que o Arthur fez demonstrou que, na verdade, você está perdendo até em relação ao seu poder de compra, né? na alíquota menor de R. Esse é o fato até mais otimista que foi utilizado. Então, a partir dos 114% é que começa a valer, valer a pena. Só que 114% em um CDB de um banco múltiplo, um banco grande, é muito difícil. Eu diria que quase impossível até no segmento private, né, que é o segmento dos clientes alta renda.
0: Ah, então a chance de uma pessoa que está lá conversando com o gerente, o gerente fala assim: Olha esse CDB aqui, a chance de aquilo ser bom?
1: É muito pouco. Eu diria até que risória. Então, qual que é a recomendação? Quando você vê uma plataforma aberta como a Genial Investimentos, você consegue ver uma relação de títulos que aí sim são compatíveis a essa taxa ou até superior. Então sempre consulte seu assessor de investimentos para ver. É, prazo de vencimento, taxa e banco emissor, até para corroborar um pouco o que a gente acabou de falar do risco de crédito.
0: Agora, é, então isso aí serve só para CDB, que a gente está comparando? Quando a gente estiver pensando em só em CDB, ou tem outros títulos que a gente também tem que acompanhar essa planilha? Sim,
1: tem outros títulos. Na verdade, essa planilha é mais para mostrar os números, mas na essência, os produtos é a mesma coisa. Então, isso também vai para LC. Isso pode também ir para um fundo multimercado, né, que você está se baseando no CDI. Tudo que a matriz é CDI, essa planilha se aplica.
0: Com exceção de LCI e LCA?
1: Que são isentas.
0: Porque são então, isentas, aí é o cálculo... um cálculo
1: de equivalência, né, que a gente chama de Grossap, aí sim você tem que fazer um cálculo colocando IR para ver o quanto que daria, ao contrário.
0: Ah, tá. Então, viu, gente, essa tabela só para os que têm incidência de imposto de renda, que você pode usar essa tabela Lipsis Litteres, né? Sim. Repete, sim. então, os tipos de investimento. Fundo sim. multimercado. Fundo
1: multimercado, CDB, letra de crédito também pode ser aplicada, tá? Tá. É, e um ponto importante também, que está chegando já o período de declaração de imposto de renda. Sim. Então, até para destacar que esse tipo de investimento, ele é retido na fonte o imposto de renda é retido na fonte pela corretora ou pela administradora no caso. Então, nesse tipo de investimento, o investidor não precisa se preocupar em fazer o
2: carne leão.
0: Ah, tá. Tá ótimo. Mais alguma coisa você tem aí para acrescentar? Tem mais algum slide? Ou... Ah, o ah, que é isso aí? Um,
2: aqui, é, já que a gente falou dos percentuais necessários para que você possa ter um bom ganho. É, no, em produtos como CDB e outros ativos de renda fixa e fundos eu se, nós separamos é, alguns ativos é, aqui da nossa plataforma que os nossos clientes têm acesso e que dificilmente ele teria acesso em outras plataformas principalmente nos grandes bancos né? é, então por exemplo, hum. temos é, CDB do Banco Pine para 1.440 dias a partir de 5 mil reais pagando 124% do CDI é um prazo longo, mas nós temos prazos mais curtos também. Então, do banco, é, por exemplo, o Banco Luso Brasileiro para dois anos, né, 721 dias, já consegue a menor alíquota do imposto de renda. O investimento a partir de 10 mil reais, a pessoa já consegue 127% do CDI. Né? É, ou no Banco Topazio, a partir de mil reais, também 126% do CDI. É, no banco original, a partir de 721 dias, também dois anos, a partir de R$ reais consegue 115% do CDI. Né? É, esses são apenas alguns títulos é, que nós temos disponíveis, de uma gama imensamente maior. Então, alguns que eu apenas eu separei, mas tem muito mais do que isso. É importante tá. de, Desculpa, também fazer
1: um, um adendo aqui no, nesses títulos. É, aqui nós estamos mostrando, como você vê ali a aplicação mínimo, um valor inteiro, 5 mil reais, mil reais, 10 mil redondos, estamos falando no mercado primário de títulos. tá é, Além disso, nós temos também o mercado secundário, que aqui na Genial ele é muito fomentado, ou seja, nós geramos muita negociação. O que, que seria o mercado secundário? Vamos imaginar então, hoje o Arthur comprou um CDB do Banco Pine de 5 mil reais, a 124 do CDI. Só que, porventura, ele teve uma necessidade, uma emergência. Ele fala, ó, oh, assessor, eu vou precisar vender esse ativo. Então, esse ativo é disponibilizado na plataforma ou a própria corretora faz a recompra desse papel. Então, o que, que acontece? O papel ele não some, ele fica vigente. Só que você repassa ele a é outro investidor. E aí sim você assume todo esse fluxo que o Arthur tinha. Então, seria um mercado secundário.
0: Mas aí você ganha um pouquinho menos, porque também você está
1: um revendendo, menos.
0: assim. Você não tem como... Você não... Né?
1: Exato. Porém, tem taxas de mercado secundário muito boas, inclusive ah. taxas pré-fixadas. Vamos imaginar. Aqui nós tivemos clientes recentemente que precisavam desfazer de taxas de 15% ao ano. Ou seja, após um cálculo líquido, né? se você tirar ali a parte da mesa de operações, esse CDB chegou a 13% ao investidor final. Uhum. 13% ao ano na Selic atual é excelente. Então, sempre fique atento ao mercado secundário, ou seja, procure seu assessor para falar justamente dessa operação.
0: E só um adendo aqui, todos, todos esses exemplos que, vocês, que você colocou aqui, Arthur, de CDBs e LCs, tudo coberto pelo FGC. Todos, só reiterando todos. aqui, né? Já que a gente falou dessa Isso. você trouxe aqui para a gente a história desse LC.
2: Sim, sim. É, aqui na Genial, nós só trabalhamos com emissores que, que, aderam, que, que aderem ao fundo garantidor de crédito. Então... Uhum. A gente nunca vai oferecer, disponibilizar na nossa plataforma algum ativo de renda fixa é, que tenha a possibilidade de ser garantido pelo FGC, mas que
0: não tem essa cobertura. Tá, ótimo. Então, o Thiago, o Thiago é quem faz a mágica acontecer, está aqui no, nos bastidores. Lá no, na lista do Genial Ensina tem um vídeo chamado Que FGC? Coloca aí para a galera ver. Gente, Genial Ensina, nós uma adendo aqui. É uma playlist que a gente tem com vários videozinhos de cerca de dois minutos explicando um conceito do, do mercado. Então, lá tem um que eu sei que é o que é CDB e o que é FGC, caso vocês queiram ver depois, tá? Depois que acabar a live, Isso, porque por enquanto estamos aqui nesse bate-papo ótimo. Olha, a Laura falou o seguinte... Caramba, vocês têm muito conhecimento. Como faço para ser atendida por vocês? A assessoria na Genial é gratuita? Meu gerente de banco nunca diz essas coisas. Olha, tem lá na Genial, no Genial Ensina também um vídeo assim, por que, que você não deve investir com o seu gerente de banco? Laura, você está vendo aqui na prática, ao vivo, por que, que você não deve investir. Porque aqui os meninos têm muito, um leque muito maior de opções e não tem... Porque o que acontece, o gerente, às vezes, ele quer empurrar um produto da casa. Aqui, o que a gente tem um leque enorme de opções. Você viu aí a lista que o Arthur trouxe de produtos né, de, de outros bancos, de outras, de outras origens que também podem atender. Seguinte, os meninos, explica, porque os meninos são de alta renda.
1: Sim, como é que funciona? Então, aqui na Genial nós atendemos todos os segmentos. Então, Felipe, eu tenho 100 reais para começar, eu posso investir no mercado de ações? Pode. Eu posso investir em renda fixa? Pode. Então, assim, o cliente ele é sempre muito bem-vindo aqui na nossa instituição. Tá? O que acontece é, conforme você vai aumentando a sua posição aqui dentro da instituição, você tem um atendimento mais dedicado, né? se não até exclusivo. E o segmento que nós representamos é o segmento de alta renda. Então, é voltado para clientes que aplicam a partir de 2 milhões de reais. Tá? É, porém, se quiser bater um papo conosco, também fique à vontade. tá? Nada é impeditivo para isso. E nós temos uma equipe muito grande de assessores para atendê-los muito bem.
0: Pois é, isso que eu ia falar. Aqui não tem só os meninos na casa. Tem um monte de gente para todas as faixas de renda e de investimentos. Então, a assessoria, sim respondendo a sua pergunta, ou oh, Laura, é, é gratuita. Laura, se você, não sei se você já é cliente da casa, se você não for, aqui na descrição tem um link para você abrir sua conta aqui na Genial para... Ah, e o Tiago também colocou ali, ó, aos 16h22, o link para você abrir sua conta aqui na Genial e vir conversar com os nossos é, assessores. Quer ver? Tem uma outra pergunta aqui. ó. Bem, a Laura tinha perguntado qual a melhor opção de investimento em tempos de juros baixos.
1: Sim, então vamos lá. É, em 2019, então ano passado, é, nós tivemos uma evidência muito grande de basicamente dois tipos de investimento. Que é o primeiro investimento em Bolsa de Valores, então são ações, mercado de renda variável, o qual o risco é mais agressivo. Né? E também o investimento em fundos imobiliários, que está em tanto destaque aí no mercado. Né? Então ambos representaram uma rentabilidade excelente, extraordinária. Tá? Aqui na Genial nós temos os dois tipos de investimento. Então, cabe ao investidor também nos trazer um pouco do seu perfil. Né? Até quando ele abre a conta, nós temos um formulário, uhum. chamado formulário de suitability, que é justamente para preencher o quanto de rentabilidade que ele busca, qual o perfil que ele tem hoje, se ele é arrojado, se ele é agressivo, se ele é conservador, se ele é moderado, quantos anos ele tem. Então, esse conjunto de informações vai dar realmente esse output, né? para quê? Para que o, o assessor tenha informações necessárias para fazer uma carteira mais completa.
0: Gente, tem uma pergunta aqui da Sandra Aguiar. Tenho VGBL no banco e estou insatisfeita. O que vocês recomendam?
1: Então, vamos lá. Aqui na General Investimentos, nós trabalhamos em parceria com diversas seguradoras, né? as melhores do país. É, dentro das seguradoras, nós temos um portfólio de investimentos muito maior, ou seja, um leque muito maior do que no próprio banco, na seguradora do banco. Então, no caso da Sandra, seja um VGBL ou um PGBL, ela consegue fazer uma portabilidade. Qual que é o benefício? Primeiro, rentabilidade, que ela vai converter a um fundo provavelmente muito mais rentável, de acordo com o seu perfil. É, o segundo ponto, aqui ela não tem taxa de carregamento, isso é uma taxa criada lá atrás para fazer comissionamento aos gerentes do banco. E ela também vai contar com uma gestão ativa, ou seja, dos assessores de investimento. Então, ah, vale a
0: pena. Tá. Ela tem que falar com, os, com o assessor dela ou ela tem que falar com o pessoal de, de previdência que a gente tem aqui na casa? A
1: tratativa é toda conosco. Nós enviamos todo o formulário tá. interno até para a SUSEP para fazer essa migração entre previdências. tá? Não precise ir no banco dela. O único documento, Sandra, que eu peço para você estar munida é da sua apólice. Então, na sua apólice vai conter o número da matrícula, vai conter os seus dados e, principalmente, o fundo qual você está investindo hoje. Para que a gente faça um comparativo a você.
0: Tá ótimo. É, o Ivan diz o seguinte: eu sigo cegamente as carteiras da Genial, motivo por não ter tempo para uma pesquisa, é, para pesquisar as empresas e também não vou entender nada, nada. <risos> Te entendo, querido, que quem aqui é o fera da carteira é o nosso amigo internacionalmente famoso Felipe Leste. Então vamos lá. É, ele falou que investe na carteira microcaps é, de 5+, e está muito satisfeito. Ô, ô, Vilega, se você ainda estiver aí, coloca aqui pra gente só para a gente esnobar é, aqui um pouco o mundo inteiro, falando quanto que está o rendimento aqui das suas carteiras, só para a gente colocar aqui, Tá. E agora, Arthur, aí o Idolfonso mandou uma pergunta, aí o Ivan disse, Genial é top, obrigada, querido, Mércia. O Idolfonso pergunta, quais dicas gerais para quem ainda não possui, para quem ainda possui uma baixa renda, para utilizar e aproveitar ao máximo a plataforma da Genial com o objetivo de construir um patrimônio razoável, com boas escolhas. Então, assim, quem.. Vocês estão acostumados a lidar com gente muito rica, mas a maioria da galera é gente normal, gente como a gente. Então, como é que ele pode começar aqui na. E surfando no nosso aplicativo.
2: Hum. Olha, Denise, essa é uma pergunta muito importante. É aí, Delfonso, é isso? É. Parabéns pela pergunta. É, inclusive, é tão importante devido a muitas mudanças econômicas que nós tivemos no nosso país recentemente. Então, através da reforma da Previdência, é, reforma trabalhista que tivemos também recentemente, queda na taxa de juros, é, ficou muito mais difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro do que antigamente. Antigamente você botava no, no, no título público e ele rendia 10, 14% ao ano. Com todas essas mudanças, imagina uma pessoa de baixa renda que queira pensar numa aposentadoria. Antigamente era muito mais fácil. Eu digo isso. É, até aproveitando, meu trabalho de conclusão agora da minha pós-graduação é justamente sobre planejamento financeiro para a aposentadoria. E realmente hoje está muito mais difícil, eu tenho estudado isso a fundo e realmente está muito mais difícil. Isso não quer dizer que a pessoa não, não deva se planejar, muito pelo contrário, justamente por estar mais difícil, é um assunto que a pessoa de baixa renda é, ou de uma média renda, enfim, a, a maior parte do Brasil, o brasileiro em geral, tem que se preocupar em muito. E procurar realmente lugares é, onde você tem uma assessoria melhor, com pessoas mais qualificadas é, do que o, o, aquele investimento pronto que você tem, no, geralmente nos grandes bancos. É, investimentos melhores, uma, uma amplitude de, de investimentos é, maior do que você tem restrito no banco. E isso vai fazer toda a diferença. É, aqui na Genial você nós, devido à nossa arquitetura aberta de nossa plataforma aberta de investimentos vocês vão encontrar os melhores investimentos das melhores casas de investimentos aqui conosco vai encontrar fundos de diversas gestoras e assim por diante com um, uma, um auxílio uma assessoria de uma qualidade diferenciada isso vai fazer toda a diferença lá na frente
0: é, e, e só um adendo também é... Por exemplo, a gente está careca de falar que, às vezes, eu entrevisto as gestoras do Brasil Plural Estratégia, é 100 reais para entrar, para comprar uma cota, para entrar, né investir nesse fundo, que é um fundo super bom que a gente tem aqui na casa, que é gerido por uma equipe excelente que a gente tem aqui na casa. E não estou é, não falando só porque é o nosso fundo, não, mas tem vários outros fundos que com 100 reais você consegue entrar. É verdade. E a, eu lembro agora, a gente fez uma live ano passado, eu e o Felipe Filegs, na época do Natal, Natal não, mentira, é, da Páscoa e ele fez assim exemplos de três carteiras de ações diferentes para entrar com R$ reais então era uma, uma carteira conservadora uma moderada e uma a, agressiva rojada com R$ reais então dá para você entrar devagarinho nesses investimentos e depois por exemplo um investimento que você precisa de mil reais de repente, um desses que você sugeriu, você vai colocando num CDB, numa outra coisinha mais humilde, digamos assim, com, com, pode até render um pouquinho menos, mas você vai juntando, depois de juntar aquela ali, você coloca, transfere para uma coisa maior. né Sim,
1: def, falou muito bem. E até um ponto muito interessante, está trazendo também um pouco do segmento alta renda, para quem hoje ainda não possui essa renda, mas com certeza terá mais para frente, é o seguinte, quando você tem uma aplicação de R$100, não hum. quer dizer que é uma aplicação ruim, tá porque o objetivo da GND Investimentos é o quê? Democratizar esse acesso a todos os investidores. E um outro ponto, não quer dizer que o investidor de alta renda não esteja no mesmo fundo, tá? Não necessariamente. Muitos dos nossos investidores estão sim também nesses fundos com ticket mínimo de 100 reais, tá? A gestão é exatamente a mesma, então isso não, não faz diferenciação de um, investimento, de um investidor para o outro. E para o lado também do investidor alta renda, ele ganha muita liquidez. Ou seja, quando você tem fundos muito acessíveis, você tem muitos investidores dentro, muitos CPFs. Isso é bom também na hora de sair né, para o investidor grande. que vamos imaginar, você tem um fundo com 500 cotistas, se você sai de uma posição grande, vai ser muito mais tranquilo do que você sair em um fundo que tem 5 cotistas. Entendeu? Então, para ambos os lados... Essa parte do ticket mínimo inicial é vantajosa.
0: Ah, que interessante. Interessante. Olha, o Marcelo está perguntando o seguinte. Pode-se unir dois PGBLs diferentes em um com a portabilidade? Você sabe as maneiras? Dois
1: PGBLs diferentes em um, é. sim, podemos unir. Na ah. verdade, são formadas duas matrículas, né? Então, sim, a gente coloca é, tudo dentro de uma. Importante. Inclusive, na sua plataforma genial, também vai aparecer dessa forma. E a única coisa que eu digo que não pode é se fosse de modalidades diferentes. Ou seja... Um P e um V, aí não dá. Agora, P com P, a gente migra tudo e faz um só.
0: Ótimo. Arthur, pergunta da Ana Maria. Para quem já está na terceira idade aposentado, quais as possibilidades de investimento para driblar a desvalorização dos nossos reais?
2: Ah, perfeito. Então, ela está querendo se proteger, na verdade, da desvalorização cambial. Né? É, existem produtos para isso e fundos de investimento, que eu acho que é um instrumento mais simples. E nós temos aqui na casa uma ampla, uma ampla gama, gama de produtos e fundos para isso. Então, se, ela, se a preocupação dela é câmbio, ela pode sim investir aqui conosco. Nós temos uma assessoria é, e produtos e fundos adequados para ela. É, se, se a preocupação dela for também a, é, o fato também de estar na terceira idade e preservação de capital, nós vamos fazer isso através do asset allocation, que é a alocação de recursos do investidor, para o perfil e para a idade dela. Então, é, porque, Por
0: exemplo, quem tem mais de 65, 60 anos, que eu acho tão estranho chamar idoso, de, uma pessoa de 60 anos de idoso, bem, não sei o que, que, que ela chama aqui de terceira idade, mas vamos colocar uma pessoa de 65 anos ela não pode ter todo o dinheiro dela em ações, por exemplo. Verdade. Ela já tem que... Aliás, ninguém tem que ter o dinheiro todo em ações, para começar, né? Todo mundo tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Mas essas porcentagens vão mudando, né? Se a pessoa tem 25 anos, ela pode ter mais ações. Se a pessoa tem 65, é, é assim, inversamente proporcional? Como é que é?
2: Sim, sim, exatamente. Exatamente. É, a teoria moderna de finanças, que, é, que seria a de Markowitz, ela diz que todo mundo pode ter é, ativos, até com um pouco mais de risco, não tem problema, respeitando justamente um dos fatores é a idade. Claro que uma pessoa de mais idade que queira preservar o capital, ela tem que diminuir o risco dela, preservar o capital. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter um pouco de ações também. É, essa alocação de recursos em risco e não risco e classes de ativos diferentes trazem uma correlação negativa para a carteira, que é algo muito positivo. Um grande exemplo é dólar e bovespa. É, nós sabemos que o dólar e bovespa tem uma correlação muito baixa. E talvez, não sei se chega a ser negativa, talvez até tenha, mas quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Só que ambos subiram muito. Se você pegar o dólar de 94 para cá, na época do plano real, o dólar era um para um E a bolsa devia estar em torno de 20 e tantos mil pontos na época. E hoje a bolsa está em 115 mil, se eu não me engano. O dólar está batendo recordes, 4 e 30 e tantos. E, então, você teve seu investimento multiplicado por quatro vezes, se, caso você tivesse dividido seu patrimônio, colocasse metade em dólar, metade em Bovespa, você teria multiplicado seu patrimônio por mais de quatro vezes é, e a carteira não teria oscilado tanto, porque quando um sobe, o outro cai, quando esse sobe, o outro que cai. Então, a carteira teria andado de uma forma, certa forma mais linear. Então, essa teoria moderna de finanças mostra justamente isso. É, você pode ter ativos de risco, mesmo para pessoas de mais idade, é, mas respeitando, sim, um percentual mais adequado para ela que precisa preservar o capital.
0: E tem uma coisa padrão? Você, ah, depende do perfil também depende da pessoa, né? Depende do perfil né? também, sim. Ah, tá.
2: Alguns bancos, Denise, estipulam algumas regras prontas, são, são regras que a gente chama de regras coringas. Né? Então, pessoa de tal idade, é, tantos por cento em renda fixa, tanto em multimercado, tanto em renda variável. Né? E conforme essa idade vai subindo, já automaticamente essa tabela atualiza. Eu acho que, que tabelas como essa elas servem de pontos de referência para você partir dessas tabelas. Mas a sensibilidade que você tem ao conversar com o, ger... com, com o cliente, é, de entender a história de vida dele, onde ele já investiu, é, quais os problemas que ele já teve, em quais investimentos, é, qual, quais as expectativas que ele tem e os prazos que ele tem para conquistar seus objetivos, aí é sintonia fina. Você uhum. parte de uma tabela pronta, mas essa conversa com os assessores vai fazer toda a diferença na alocação de recursos para ele.
0: Entendi. É... Deixa eu ver, eu defunto disso. Ótimo, e Delfonso, né, que a gente conversou com ele agora. Ótimas dicas, tinha conta em outras plataformas, mas decidi migrar para a Genial hoje por procurar mais uma ampla gama de possibilidades de investimentos. Obrigado pela resposta. Ai, que bom, hein, Delfonso? Seja muito bem-vindo, querido, e tem uma parte dentro da nossa plataforma que clica para saber o nome do assessor, não é?
1: Sim, quando você abre a sua conta, de Afonso, tem ali um dos campos para você digitar o nome do assessor, né? Então aqui está falando com dois assessores, estão Felipe Nogueira e Arthur Moraes, tá? Fique à vontade. É, de qualquer forma, se você já abriu. Com certeza também alguém vai te contatar para entender um pouco mais o seu perfil.
0: A Ana mandou uma pergunta seguinte, que engraçado, que era a mesma pergunta que eu ia fazer, só que eu ia usar a minha idade aqui, eu acho que ela está usando a dela, mas vamos ver. Ela diz o seguinte, qual o percentual que você recomendaria para ativos de, de, para ativos de risco para os acima de 65 anos? E aquilo que você falou, tem uma... Assim, sem saber o perfil da pessoa, tem uma coisa assim meio, se diria, bate pronto ou não? Tem que conversar para saber.
2: O ideal seria sempre conversar com a pessoa, né? Mas olha, uma pessoa de 65 anos de idade, é, hoje em dia nós estamos vivendo cada vez mais. É, é, não sei se vocês viram, saiu recentemente uma, uma matéria no jornal bem antigo, é, mostrando uma manchete. É, Velhinha de 42 anos foi atropelada por um ônibus.
0: Quase de é,
2: um jornal muito Ou seja, a gente está vivendo cada vez mais. Eu, eu não acho que hoje uma pessoa de 60 e tantos anos seja um, um velhinho, não, longe disso. Então, é, eu, eu, eu não. Não seria problema para uma pessoa de 60 e tantos anos ter uma parte em ações. Eu não acho que 50% seria é, o ideal. Mas acho que em torno de 5%, 10%, e aí conversando com a pessoa, entendendo um pouco mais do perfil dela, eu acho, de certa forma, razoável.
0: A Laura fez outra pergunta aqui, Felipe, ela disse o seguinte, e quanto à gestão de risco, vocês têm produtos para isso? O que exatamente? Sim,
1: temos sim. Quando a gente fala em gestão de risco, é uma pergunta muito genérica, porém eu entendo que se remete mais à parte de planejamento, ou seja, planejamento sucessório, planejamento fiscal, então nós trabalhamos sim com gestão de risco. De forma mais básica, nós conseguimos fazer isso através de um plano de previdência aberta e também por um plano de seguro de vida. É, seja um seguro de vida preferencial ou um seguro de vida resgatável, qual você reaver aquele recurso qual você despendeu no período após um certo prazo. Né? Então assim sim a Genial também atende esse tipo de demanda.
0: Ótimo. O Eduardo diz o seguinte: vou abrir minha conta. Não solta renda ainda, mas a Genial vai me ajudar a chegar lá. Ótimas dicas. Essa firmeza que eu gosto, Eduardo. Maravilha. O Eduardo, me faz o favor, vai abrir sua conta. O seguinte, na descrição aqui da live tem um link. Se abre ali, porque aí depois meu chefe vai perguntar assim: quantas contas você abriu nessa live? Eu vou falar do Eduardo. Abri a conta do Eduardo. Tá? Abre conta. Então no, no, no link que tá aqui, viu? A Vanusa faz uma pergunta aqui, que talvez você saiba responder e você não, pelo que você acabou de chegar na casa, você tem mais tempo. Mas, olha, Vanusa pergunta, seria possível contatar a assessoria antes de abrir a conta? Qual seria a forma?
1: Sim, Vanusa, obrigado pela pergunta. É possível sim, inclusive estamos à disposição, tá? É, no link, pedi também para colocar os nossos e-mails aqui e também um e-mail genérico do atendimento, tá? Então, fique à vontade. Pode contatar aqui, pode nos contatar e tira suas dúvidas. É possível.
0: Então, vou pedir para Pode colocar, então, o seu e-mail? Pode vai bombar, nós. hein? Sim. Tiago, coloca aí, por favor. Então, é felipe com dois L's, ponto Nogueira. Tiago vai escrever aqui para gente, mas, então, fala aí. Felipe Nogueira. Isso,
1: felipe.nogueira, arroba gineinvestimentos.com.br. Tá?
0: tá. E Arthur?
2: Arthur, com TH, ponto Moraes, com E no final. É arroba genialinvestimentos.com.br
0: Beleza, o tive colocando aí, né Tia? Aos poucos ele vai colocar... Aí ah, o e-mail geral da Genial?
1: O e-mail geral ela pode mandar no atendimento arroba genialinvestimentos.com.br
0: Tá, Eu, eu tive colocando aqui aos poucos, viu gente? Ah, já colocou o do Felipe, com dois L's e tudo mais. O Valderi falando, sou correntista genial desde quando se chamava Geração Futuro, com certeza a melhor corretora. Isso é história. Muito Sim. bem, Valderi. Fique aqui com a gente. Isaías disse que eu pulei as perguntas. Isaías, como assim? Para quem tem poupança de 2010, rende mais que o título de renda fixa hoje? A gente respondeu essa pergunta. Será que duas pessoas perguntaram? Peraí, Isaías, deixa eu ver se tem mais pergunta sua. Como assim eu pulei sua pergunta? Márcio, um beijo, querido. Obrigado por estar aqui até agora com a gente. Isaías, não estou vendo outra pergunta sua. Deixa eu ver esse pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais. Ah, o Felipe Legas colocou aqui uma observação. Saiu um estudo na Itália e que eles estão qualificando agora a terceira idade como 75 anos. Oh, Aprovadíssimo, gostei. Os novos velhinhos de hoje, de 65 anos, tem capacidade cognitiva de 40 45 anos, se comparado com os velhinhos do passado. Exatamente, exatamente. Falou tudo, meu amigo, ainda mais agora que eu fiz 50, estou achando assim que 50 é o novo 30. Tô muito nova, tô novíssima. É, deixa eu ver. Diego pergunta, aí você vê quem quer responder, ou então um começa a falar, o outro termina. No caso da renda variável, qual é o custo? Ah, custo de corretagem, você sabe de cabeça? Sim,
1: sim. É, o custo de corretagem, Diego, é uma pergunta bem, bem interessante também, tá? porque tem uma oferta muito grande hoje entre as instituições, mas a corretora é sempre mais vantajosa em relação aos grandes bancos, tá? até pela estrutura. Então, hoje, a corretagem na genial é muito competitiva. Então, em números bem objetivos, se for operar mercado à vista, é lote padrão, cinco reais por ordem executada e lote fracionário, 2,50 por ordem executada, tá, Fundos imobiliários, nós não cobramos corretagem. ETFs, também não, que são os índices, né? Então, isso já nos torna aí, muito competitivo no mercado. Se você quiser saber mais a respeito, então, operações com mini índice, mini dólar ou até o tipo de contratos... Você pode entrar em contato também com a nossa mesa de operações. Nesse meio do atendimento você consegue também é, obter essas
0: respostas. Tá ótimo. O Ti, você vai colocar aí o e-mail do, do Arthur também? Arthurcontrah.moraes@genialinvestimentos.com.br. Seguinte, o Isaías disse que não ouviu. Isaías, seguinte. Tanto recadinho para o Isaías e para todo mundo que está nos assistindo que chegou no meio. Essa live vai ficar disponível com devida edição, que é aquele probleminha que a gente teve, a gente vai tirar, do áudio sumiu, agora depois ele voltou. Vai ficar, essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, vocês podem assistir depois. Ela também vai estar disponível no podcast. Então, galera que está no podcast, quem está nos ouvindo no podcast, na descrição também tem o um link para vocês abrirem conta. Então, pode abrir conta através do link do YouTube, através do link é, do podcast. Queria pedir para vocês deixarem o seu like para o meu chefe ver que vocês gostaram, <risos> não é, gente? Deixe o seu like aí, maroto, maravilhoso, que colabora muito com a amiga de vocês chamada Denise Barbosa. Gente, acho que é isso, falamos a beça, foi ótimo. tu bem-vindo! Obrigado. Que você volte muito mais, meu amigo. O Felipe Obrigado. já veio 500 vezes, mas pode voltar mais ainda. Então, gente, esse aqui... Arthur de Moraes, Felipe Nogueira, são assessores de alta renda aqui da casa. Um prazer enorme estar aqui. Então, aqui, o Tiago, você conferiu, né? Vai ter um link aqui para a tabela, né? O, resumindo, o, Thiago, o Arthur trouxe aqui para gente uma tabela mostrando e provando que se você for pegar um CDB, um LC, qualquer outro investimento que tem correlação com o CDI, é melhor ter 114. 114. No mínimo, 114% para a situação de hoje, taxa selic de hoje. Se a taxa selic cair, aí muda...
2: Fica pior ainda.
0: Muda de figura. Vou pedir também para o Tiago colocar aqui na descrição o link para a entrevista que eu gravei ontem com o José Márcio Camargo, que é o nosso economista-chefe. Ele acha que cai de novo antes de fechar o ano.
1: Concordo
0: com ele. Porque ele comentou que a gente comentou que tanto a, a ata quanto o comunicado foram meio dúbios. Sim, Aquela coisa, eu vou, mas não sei se eu vou, sabe? Que deixa pode como subir, que...
1: pode cair, pode manter.
0: Exatamente, sabe, deixa como é que tá para ver como é que fica, aquela coisa. Então o Zé Márcio, que é veteraníssimo do mercado, e ele falou, deu a opinião dele aqui, e ele tem fontes também de muita gente sabida aí no mercado financeiro, e ele chegou à conclusão seguinte, que deve cair de novo. Aí a gente refaz essas contas, aí você volta. Perfeito. Mas pode voltar antes também.
2: Sim. A sim. casa
0: é nossa. Gente, muitíssimo obrigada para vocês. Obrigado. Obrigada a quem está de casa. Deixa seu like. Um be... Ah, e se inscreve no canal, hein? Um beijo. Até a próxima. Até mais. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br